0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テモテへの手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は第一テモテへの手紙二章八節から十五節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 1> 第1手モて2章の学びをしていますが2章の8節。ですから私は願うのです男は怒ったり言い争ったりすることなくどこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい男はどこででも祈るようにしなさいというのは信者たちが集まるすべての場所においてという意味ですパウロはここで、公共ののの祈りのことを言っているのですつまり、公共の礼拝の中での祈りです。清い手を挙げてと書かれていますが、これは初代教会の中で行われていた習慣でした。手を挙げることは、祈っている人たちの人生の中の献身を明らかにしていました。さて、今日、礼拝の中で手を挙げる人たちがいますが、彼らはそのことで時々批判されることもありますが、もしそのようにしたいと感じるならば、手を挙げることには何も問題はありません。個人的には、私はいつも手を挙げることをためらってきました。なんなら、自分の手が物理的にも他の点でも清いかどうかあまり自信がないからです。パウロが清い手と言っていることに注目してくださいこれは手が神様の奉仕のために捧げられていることを意味していますもしあなたの手がキリストの奉仕に使われていないのなら集会の中であなたの手を挙げるべきではありませんまた怒ったりすることなくと書かれていますが全ての罪は告白されなければなりません心に怒りや苦々しい気持ちを抱いたまま祈るのではなく、あなたの全ての罪と一緒に怒りや苦々しい思いも告白し、主に許され、癒され、そして祈りを捧げるのです。またここには言い争ったりすることなくと書かれていますが、英語訳は疑うことなくと訳されています。ですから私たちは疑うことなく祈るべきです。ヘブルビトへの手紙十一章六節には信仰の大切さが次のように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求めるるる者には、報いいてくださる方でであること等信じなななければならないのです。私たちは祈りのうちに神様のもとに行く時信仰を持っていかなければなりません残念ながら今日祈り会の出席率が悪い理由の一つは人々に信仰が欠けているせいだと思います。彼らは神様が祈りを聞いて、それに応えてくださることを信じていないのです。時々祈り会の間、主があくびをしておられるに違いないと思うことがあります。それは祈り会があまりにも退屈だからです。公共の場での祈りは、自分たちの罪を告白し、心に苦々しさを持たず、信仰を持って神様が自分の祈りを聞いて確かにそれに応えてくださると信じている人たちによってされなければなりませんそのような祈りこそが祈り会をあるべき姿にしてくれるのですパールは男性がどのように祈るべきであるかという方法を示しましたそして今度は彼は女性たちがどのように祈るべきであるかを語りますこの歌詞は同時に女性の服装と地域教会の中での女性たちの立場についても触れています目に見える地域の教会の中で女性たちがどのような位置を占めるべきであるかということに関して私たちは二つの極端な見解のある時代に生きています両方の立場の人たちが聖書のこの箇所を使って自分たちの立場を擁護します。一つの立場は、女性が全ての公共の礼拝の中で目立つ場所を占め、リーダーシップを取ることを許可します。彼らには女性の牧師、女性のコワイア指揮者、女性の役員がいます。彼女たちがどんな地位につくことも許可されていますから、その結果女性たちが目立つだけでなく、教会の中で支配的になっていることに気づくのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がテネシー州のナッシュビルで牧師をしていたとき、私の教会のお迎えに天幕が張られました。町のバプテスト教会の牧師が私の良い友達でしたから私たちは二人でこれから集会を持とうとしている夫婦に会いに行ったのですそこでは奥さんが説教をしてご主人は全ての雑用をしていました私たちは彼が天幕を張りベンチを並べるといったような仕事をするのを見ていました同時に彼は歌の指導もしましたもしあなたがそのようなやり方が好きなら問題はありません。でも私は好きではないのです。それでもバプテストの牧師と私はその集会にできるだけの支援をしました。なんなら彼らは良い集会を持っていましたし、彼女は確かに福音を語ったからです。これは神様が女性の牧師のいるグループを一定の方法でお持ちになっていたという事実の一つの例です。でも私は正直言って、神様は彼らの中の女性たちの地位に関わらず、用いられているのであって、女性たちの地位のゆえに用いておられるのではないと思います。この問題に関するもう一つの極端な立場は公共の礼拝の中では全く女性に何の場所も与えないという人たちです。彼らの公共の集会では歌の中でさえも決して女性の声を耳にすることはありません。私はそのような人たちの中で良いミニストリーをする機会が与えられましたが確かに彼らは女性たちを後ろに押し合ってしまっています。そのような教会はとても多くの賜物を失うのではないかと思います。女性たちはもしそうすることが許されるなら、教会のためにびっくりするような貢献をすることができるのです。これを説明するのに一つの物語をお話しさせてください。私はこれを滑稽なやり方でお話しするのだということを理解してください中西部の小さな町にとても立派な独身の女性が住んでいましたすべての人が彼女はきっと誰かの素晴らしい奥さんになれただろうと言っていましたが彼女はプロポーズされることもなく独り身のままで亡くなりました通常ならこのような出来事を取材する地域新聞の社会面の編集者がその時は街にいませんでしたそこでスポーツ面の編集者がこの女性が亡くなったことに関する小さなお知らせを書いてくれるようにと頼まれましたそこで彼は次のような言葉でこの記事を締めくくりましたここにナンシー・ジョーンズの骨が眠る彼女にとって人生には何一つ恐ろしいこともなかった。オールドミスとして生き、オールドミスとして死んだ。ノーヒットノーラン、でも間違いもなしだった。女性たちの賜物を用いることをしないとき、教会は何かを失っていると思います。神様はご自分の働きのために彼女たちをお持ちになることができますし確かにお持ちになるのです実際的なこの問題について混乱があるのはこの聖書の箇所に対する誤解と同時にパウロの時代のローマ世界のことを私たちがよく知らないことから来ていると思いますまず最初に神様が確かに女性たちを用いて来られたことを認めましょう。神様の御言葉の中には、デボラがおり、王妃エステルがおり、ルツやその他の女性たちがいます。教会の歴史の中にも、メリー・フレッチャーやプリシラ・ガーニーのような女性たちがいます。他にも神様が素晴らしい方法でお持ちになった数えきれないほどの女性たちがいるのですところがローマ世界では女性は全ての異教の一部であり女性は目立つ地位を占めていましたコリントのアフロディテ礼拝は売春を宗教にしたものでおそらく最も不道徳な礼拝の一つだったと思いますコリントのアクロポリスの丘の上にあったアフロディテの神殿にいた千人の純潔な処女たちと呼ばれていた女性たちは売春婦以外の何者でもありませんでした彼女たちは髪をひどく乱しているのが特徴でした神様が女性は頭を覆っていなければならないと言われたのはその女性がこのような宗教の女たちと一緒にされないためでした。またこの時、テモテが滞在していたエペソでは、ディアナの神殿での礼拝で、女性たちがとても目立つ地位を占めていました。すべての神秘宗教には、神殿に仕える巫女がいたのです。これらの異教の習慣のために、パウロはこの箇所で、キリスト教の教会の礼拝での公共の祈りの中にセックスが入り込むことがないようにと強調しているのです私たちはこれらの要因を念頭に置いてこの箇所を読む必要があります第一手も手二章の十節から十一節同じように女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。同じように女もと書かれていますが、パウロは男性たちがどのようにして公共の場で祈ったらよいかを述べた後、その後で今、女性たちはどのように祈るべきかを語ります。パウロは女性たちも祈るべきであると言っていることに注目してください。パウロは公共で祈る祈り方のことを語っているのです。彼は外側の飾りよりも内側の飾りを強調します。女性も公共の場で祈るべきですが、その時には神様に対して性的にあるいは肉体的にアピールするという見地から聞かざるべきではないのです。はっきりさせておきたいのですが、私は女性はできるだけ感じの良い服装をすべきだと思います。女性が自分の夫、あるいはその女性が独身であるなら他の男性に魅力的に見えるような服装をすることは何も間違ったことではありません。私は前にもこのように言いましたが、その時ある女性が私の意見について次のような手紙を書いてくれました。それをここでちょっと紹介したいと思いますが、私は何かのことであなたを非難する必要のある日が来るとは夢にも思っていませんでした。普通私はあなたが言われるすべてのことに同意します。でも信玄の最後の学びの中でおそらくあなたが痛いところをついたのだと思います。あなたは若者たちに妻を選ぶことを悟していて次のように言いました。まず最初に彼女がクリスチャンであることを確かめなさい。それには私も賛成です。それからあなたは、そしてもしできるなら、美人を選びなさいと言ったのです。マギー博士、本当にあなたはそれが公平な発言だと思いますか結局のところこの世には、本当の美人よりも、不器量で平凡な見てくれの女の子たちの方がうんと多いのです。どうぞ教えてください。もし男性が美人だけを選ぶのなら、不器量な女の子たちはどこに行ったらよいというのでしょうか。私はたまたま不器量で平凡な見てくれですが、夫が美人の中の一人を選ばないでくれたことをとても嬉しく思っています。もしそうでなかったら、私は25年間の幸せな結婚生活を逃してしまったと思うからです。私はあなたに対して怒っているわけではありません。あなたがこれほど多くの神様の御言葉の深さを教えてくださったのに、なぜ怒ることができるでしょうか。私は主が肉体的な美で祝福することを選ばなかった私たちのような女性たちに、あなたが何かちょっと言ってくださるべきだと思うことを、ただあなたに知ってほしかったのです。私はこの女性と他の人たちに言いたいことがあります。あなたのご主人があなたに恋したとき、彼はあなたを美しいと思ったはずです。そのようなことを立ち止まって考えてみたことがあるでしょうか彼は確かにそう思ったはずです。私は初めて家内に会った晩のことを決して忘れません。それは夏の夜、テキサス州でのことでした。私たちは共通の友人の家に夕食に招かれていました。率直に言ってこの友人たちは私たちをくっつけようとしていたのです。正直その晩私はそこに行きたくはありませんでした。なぜならその夜、フォートワースで約束があったからです。家内も行きたくはありませんでした。なぜなら彼女はその時他の男性と付き合っていたからです。私は彼女の黒い髪と茶色の目を忘れることができません。その夜、ろうそくの光の中で彼女を見た時、私は一瞬にして恋に落ちました。そして私は二回目のデートの時に彼女にプロポーズをしました。私が最初のデートで彼女にプロポーズをしなかったのは彼女に慌てていると思われたくなかったというだけのことでした彼女は美人コンテストで優勝することは決してないでしょうがでも彼女は私の目にとってとても美しかったのです私はあなたのご主人もあなたを美しいと思ったと思いますそして彼のためにあなたが魅力的な服装をすることには何も悪いことはありませんでも祈りのうちに神様のところに行くときにはそのような外側の飾りは必要ではないのです内側の飾りこそが大切なのだとパウロは言っているのです女性が教会で歌うとか話をするとか教会の礼拝の中で何かの形で奉仕をするときには自分の魅力は決して性的なものであってはならないということを念頭に置くべきですその女性は神様を喜ばせることを求めなければなりません彼女が神様にとって性的に魅力的になる方法は決して存在しないのですそのようなアピールはローマ世界の異教特徴づけるものでした。パウルはそのようなことがキリスト教会の公共の礼拝の一部になってはならないということを強調しています。題しても手2章の11節から12節女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり、男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。この箇所は、教理の学びと教えに関係があります。パウロの時代、女性たちが神秘宗教を導いていたことを念頭に置いてください。神秘宗教は性的な乱チ気騒ぎでした。パールは、セックスに基づいてアピールするという考えを持って、公共で話すことがないように女性たちに警告しています。パールは、第一コリントビへの手紙14章の34節で、女性たちが威厳で語ることを厳しく禁じています。第一コリントビへの手紙14章の34節。教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。立法も言うように服従しなさい。第一でも手二章の十三節から十五節アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さ等を保つなら子を産むことによって救われますこの世に罪をもたらしたのはエヴァの罪でした今日女性が子供を産むたびに女性はこの世に罪人を送り出しています彼女がこの世に送り出せるのは罪人だけですでもマリアは救い主である主イエスをこの世にもたらしました女性はどのようにして救われるのでしょうか子供を産むことによってです。なぜならマリアはこの世に救い主をもたらしたからです。ですから女性がこの世に救い主をもたらしたと付け加えることなしに、女性がこの世に罪をもたらしたなどと決して言わないでください。救い主をもたらしたのは男性ではなく女性でした。でも、一人一人の女性は、信仰によって救われます。一人一人人の男性が信仰によって救われるのと同じですその女性も男性と同じように愛と清さのうちに成長していくべきなのです
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回はどのように祈るべきであるかというテーマで第一手モてへの手紙2章8節から15節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com at ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう